0: Todo el, oyente. el capítulo de semana 4 es el número 19 del libro El asesinato de Roy Arroy, escrito por la autora Agatha Christie. Espero disfruten el capítulo y gracias por su atención.
1: Al día siguiente, Raglan me detuvo delante de mi casa, cuando regresaba de mis visitas.
2: Buenos días, doctor Shepard. Oiga, la coartada de aquel hombre resultó cierta.
0: ¿La de Charles Ken?
2: Sí. La camarera de Tedokan Weisler, Sally Jones, le recuerda perfectamente. Escogió su fotografía en las cinco... Eran las 10 menos cuarto cuando entró en el bar y este se encuentra a más de una milla de Rennie Park. La muchacha que dice que llevaba bastante dinero le vio sacar un fajo de billetes del bolsillo. Eso lo sorprendió por a un individuo que llevaba unas botas destrozadas. Al fin... Sabemos dónde fueron a parar las 40 libras.
0: Rehúsa decir por qué había ido a Ferling Park.
2: Más obstinado que una muía. He hablado con Ayes por teléfono esta mañana.
0: Poirot dice que sabe por qué motivo ese hombre estaba allí aquella noche.
1: Observé. ¿Verás? Exclamó el inspector con interés. Sí. Repliqué maliciosamente.
0: Dice que fue porque nació en Ken. Me produjo un inconducible placer transferirle algo de mi propia confusión.
1: Raglan me miró un momento como si no comprendiera. Después, una sonrisa apareció en su rostro de comadreja. Y se llevó un dedo a la sien.
2: Está un poco ido de aquí. Hace tiempo que lo pienso. Pobre hombre. Por eso tuvo que abandonarlo todo y venirse a vivir aquí. Es hereditario, de seguro. Tiene un sobrino completamente chinado. ¿Poirot? Sí, no se ha dicho nunca. Creo que es inofensivo, pero está loco de remate.
0: ¿Quién se lo dijo?
1: Una vez más, apareció una sonrisa en el rostro de Raglan.
2: Su hermana, Miss Shepard, me lo contó, doctor.
1: Caroline es verdaderamente asombrosa. No se da reposo hasta conocer los últimos detalles de los secretos familiares de uno. Por desgracia, no he logrado nunca inculcarle la esencia de guardarlos para ella. usted inspector. Abrí la puerta de mi coche.
0: Iremos a Delarches con el fin de transmitir a nuestro amigo belga la última.
2: Conforme, después de todo, aunque está un poco trazonado, la pista que me dio en el asunto de las huellas dactilares resultó muy útil.
1: Poirot nos recibió con su cortesía habitual. Escuchó la información que le traíamos, asintiendo de vez en cuando.
2: Parece verosímil, ¿verdad?,
1: Dijo el inspector un tanto lúgubre.
2: Un individuo no puede asesinar a alguien en un sitio mientras bebe en la barra de un establecimiento emplazado, a una milla de distancia. ¿Van ustedes a ponerle en libertad? No sé qué otra cosa íbamos a hacer. Detenerle bajo la custodia de extorsión no es factible. No se puede probar nada.
1: El inspector arrojó una cerilla en la parrilla de la chimenea. Sin fijarse en lo que hacía. Poirot la recogió y la guardó en el pequeño recipiente destinado a ese fin. Sus acciones eran totalmente automáticas. Comprendí que sus pensamientos estaban en otro sitio.
3: En su lugar, no soltaría todavía a Charles Kent. ¿Qué quiere decir usted? Como lo oye, no le soltaría todavía.
2: Usted no creerá que tiene nada ver con el crimen, ¿verdad? Es
3: probable que no, pero no se puede estar seguro todavía.
2: No, acabo de decirle que...
1: Poirot levantó una mano en señal de protesta.
3: Mais we... Mais we... Le he oído. No soy sordo ni tonto, gracias a Dios, pero usted parte de una premisa equivocada.
1: El inspector le miró con indulgencia.
2: No sé por qué lo dice. Mire usted, sabemos que Mr. Ackroyd aún vivía a las 10 menos cuarto. Usted mismo lo admite,
1: ¿verdad? Poirot le miró por un momento y después sacudió la cabeza mientras sonreía.
2: No admito nada que no esté comprobado. Tenemos pruebas de sobra. Tenemos la declaración de Miss Flora Agroy.
3: ¿De qué dio las buenas noches a su tío? Yo no creo siempre lo que una señorita me dice. Aunque sea encantadora y hermosa.
2: Pero por el amor de Dios. ¿Para que la veo salir de la estancia?
1: ¡No! Dijo voz de Poirot con decisión. <risa>
3: Eso es precisamente lo que no vio Hice un pequeño experimento el otro día ¿Lo recuerda usted, doctor? Parker lo vio frente a la puerta Con la mano en el picaporte No la vio salir de la habitación
2: ¿Dónde estaba entonces? Tal vez en la escalera ¿En la escalera? Sí, es una de mis pequeñas ideas Pero esa escalera solo lleva al dormitorio, de Mr. A. croy Precisamente.
1: El inspector estaba totalmente desconcertado.
2: ¿Usted cree que había estado en el dormitorio de su tío? Pues si era así. ¿Por qué decir una mentira en vez de la verdad? Esa es la cuestión. Todo depende de lo
3: que hiciera allí.
2: ¿Se refiere usted al dinero? Vamos, hombre. No me dirá que uh, Miss Agroy... Fue la que robó esas 40 libras.
3: No sugiero nada. Replicó <risa> Poirot. Pero le recordaré lo siguiente. La vida no era muy fácil para madre e hija. Había facturas constantes, problemas por pequeñas sumas de dinero. Roger Ackroyd era un hombre peculiar cuando se trataba de dinero. Es posible que la muchacha se viera apurada por una cantidad re relativamente pequeña. Imagínese entonces lo que ocurre. Coge el dinero, baja por la escalera. Cuando está en medio camino, oye el ruido del tintineo donde unos vasos en el vestíbulo se caen. ¿Sabe quién es? Parker se dirige al despacho con la bandeja. Es preciso que éste no la vea. Parker lo recordaría. Si se descubre la falta de dinero, el mayordomo no dejaría de mencionar que la había visto bajar el piso superior. Tiene el tiempo preciso para correr hasta la puerta del despacho y poner la mano en el picaporte para demostrar que sale. Cuando Parker aparece en el umbral de la puerta, dice lo primero que le viene a la mente, repitiendo la orden que su tío había dado a las primeras horas de aquella
2: misma noche. Y sube a su dormitorio. Sí, pero después.
1: Insistió el inspector.
2: Tuve que comprender la importancia de decir la verdad. Caramba, todo da vueltas en torno a ese punto. Después de eso,
3: Miss Flora se encuentra en una situación algo delicada. Le dicen que la policía está en la casa y que ha habido un robo. Naturalmente, llega a la conclusión de que se ha descubierto el robo del dinero. No tiene otra mejor idea que repetir su historia. Cuando se entera de que su tío está muerto, le sobrecoge el pánico. Las muchachas no se desmayan hoy día. monsieur. Sin un motivo sobrado. Eh, bien, ahí lo tiene. Se ve obligada a repetir su historia o confesarlo todo. Y a una muchacha joven y bonita no le gusta admitir que es ladrona. Sobre todo delante de las personas cuya estimación debe, desea conservar.
1: Raglan demostró su disconformidad, dando un tremendo puñetazo en la mesa. No lo creo. Dijo...
2: No es, es, es que no es creíble. ¿Y usted ha sabido todo esto desde el inicio? La posibilidad ha
3: estado en mi pensamiento desde el primer día.
1: Admitió Poirot.
3: Siempre he estado convencido de que Matemotzi e Flora nos ocultaba algo. Para mi satisfacción, hice el pequeño experimento que acabo de explicar. El doctor Sheppard me acompañó.
0: Me dijo usted que se trataba de Parker.
1: Observé amargamente.
0: Moma mí. Yo le
3: contesté entonces que había que decir algo.
1: El inspector se levantó.
2: Solo nos queda una cosa por hacer. Declaró: Debemos hablar con la muchacha. ¿Me acompaña usted a Friendly Park, Mr. Puyrot? Por supuesto.
3: El doctor Schipper nos llevará en su coche.
1: Acepté sin hacerme rogar. Preguntamos por Miss Agroyd y nos introdujeron en sala del billar. Flora y Blonde estaban sentados en la banqueta, al lado de la ventana.
2: Buenos días, Miss Agroyd.
1: Dijo el inspector.
2: ¿Podemos hablar un momento con usted a solas?
1: Blond se levantó en el acto y se alejó en dirección a la puerta.
2: ¿De qué se
3: trata? No se vaya. Comandante Blond, puede
2: quedarse, ¿verdad?
1: Le preguntó al inspector.
2: Como usted quiera. Hay una pregunta o dos que es mi deber hacer, señorita, pero prefería que fuese en privado. Y me parece que usted también lo preferiría.
1: Flora le miró fijamente, palideciendo. Se volvió hacia Blond.
3: Quédese, se lo ruego. Sea lo que fuere lo que el inspector tiene que decirme, deseo que lo oiga.
1: Raglan se encogió de hombros.
0: Puesto que usted empeñe. Bien. Miss Arroy. Mr. Poirot, aquí presente. Acabé de sugerirme algo. Dice que usted no estuvo en el despacho el viernes por la noche, que no dio las buenas noches a Mr. Arroy y que bajaba la escalera que lleva al dormitorio de su tío cuando yo a Parker a atravesar el vestíbulo.
1: La mirada de Flora se posó en Poirot. Este le hizo una señal afirmativa.
3: Mademoiselle. el otro día, cuando estábamos sentados en torno a la mesa, le imploré que se mostrara franca conmigo. Lo que uno no dice a Papa Poirot, él lo descubre. Era eso, ¿verdad? Mire, le facilito la contestación. ¿Tomó usted el dinero, sí o no?
0: ¿El dinero?
1: Repitió Blond Severo. Hubo un silencio que duró un minuto. Flora se levantó.
3: Modemon, señor Poirot, tiene razón.
1: Confesó finalmente.
3: Tomé el dinero. Robé. Soy una ladrona. Sí, una vulgar ladrona. Ahora ya lo saben. Me alegro de que se sepa. Estos últimos días han sido una pesadilla.
1: Se sentó bruscamente y escondió el rostro entre las manos. Habló con voz ahogada por los dedos.
3: No saben lo que mi vida ha sido desde que vine aquí. Deseaba cosas. Hacía planes. Mentía. Hacía trampas. Amontonaba las facturas. Prometiendo pagar. ¡Oh! Me odio cuando pienso en ello. Eso es lo que nos ha unido a Ralph y a mí. Ambos éramos débiles. Le comprendí y le tenía lástima porque en el fondo soy igual que él. No éramos bastante fuertes para luchar. Somos débiles. Unos seres despreciables.
1: Lanzó una ojeada a Blond y de pronto dio una patada en el suelo.
3: ¿Por qué me mira de ese modo, como si no pudiese creerlo? Puedo ser una ladrona, pero cuando menos, ahora digo la verdad. Ya no miento, no pretendo ser la clase de muchacha que a usted le gusta, joven, inocente y sencilla. Tanto me da si usted no quiere volver a verme nunca más. Me odio, me desprecio, pero usted tiene que creer una cosa. Si el decir la verdad hubiese ayudado a Ralph, hubiera hablado. Sin embargo, he sabido desde el principio que eso no le ayudaría, que haría sospechar todavía más de él. No le hice el menor daño manteniendo mi mentira.
0: Raf.
1: Dijo Blond.
0: Comprendo. Siempre Raf.
3: Usted no comprende.
1: Replicó Flora con desesperación.
3: Nunca podrá comprender.
1: Se volvió hacia el inspector.
3: Lo admito todo. Estaba loca por conseguir dinero. No volví a ver a mi tío aquella noche después de la cena. En cuanto al dinero, haga usted lo que quiera conmigo. Nada puede ser peor que esta situación.
1: De pronto se desmoronó. Ocultó el rostro con las manos y huyó del cuarto. El inspector parecía desorientado.
2: Vaya, así están las cosas.
1: Parecía no tener muy claro qué hacer a continuación. Blond se le acercó.
0: Inspector Glan
1: dijo con gran serenidad:
0: ese dinero me lo entregó Mr. Arroy para un fin. Especial, Miss Arroy, no lo tocó para nada. Miente para salvar al capitán Patón. Le digo la verdad y estoy dispuesto a jurarlo ante el tribunal.
1: Sin agregar nada más, salió de la habitación. Poirot le siguió en el acto y le alcanzó en el vestíbulo.
3: Monsieur, un momento, se lo ruego, hágame el favor.
1: ¿Qué desea? Blond se mostraba impaciente y miraba a Poirot en el entrecejo fruncido.
3: Oiga, su pequeña fantasía no me engaña. Miss Flora fue quien robó el dinero. De todos modos, lo que acaba de decir me gusta. Es usted un hombre de pensamiento rápido y capaz de actuar de igual
0: manera. Gracias. No necesito tu opinión.
1: Manifestó Blond con frialdad. Una vez más, amagó alejarse, pero Poirot no estaba ofendido. Le retuvo por el brazo.
3: Ah, pero debe usted escucharme. Tengo algo más que decirle. El otro día hablé de esconder y callar cosas. Pues bien, hace tiempo me he dado cuenta de lo que usted calla. Usted ama a Mademoiselle Flora con todo su corazón desde el primer instante que la vio, ¿verdad? No le sepa mal que hablemos de eso. ¿Por qué creen que en Inglaterra que al mencionar el amor se descubre un secreto vergonzoso? Usted quiere a Miss Flora y desea esconder el hecho ante la gente. Muy bien, pero escucha el consejo de Hércules Poirot. No se lo esconda usted a ella.
1: Blunt, mostraba su agitación mientras Poirot hablaba pero las últimas palabras de este le dejaron clavado en el sitio.
0: ¿Qué quiere decir?
1: Murmuró con osquedad.
3: Usted cree que ella ama al Capitán Patón, pero yo, Hércule Poirot, le digo que no es así. Mademoiselle Flora aceptó al Capitán Patón con el fin de complacer a su tío y porque veía en el matrimonio una puerta de escape de su vida. Que se iba haciéndole insoportable. Le apreciaba. Había simpatía y compresión entre ellos. Pero amor no. No es al capitán Patón a quien ama a Mademoiselle Flora.
0: ¿Qué demonios quieres decir? Vi el rubor debajo del bronceado.
3: Ha estado usted ciego, Moncio. ¡Ciego! La pequeña es leal. Ralph Patton es sospechoso y su honor le dicta permanecer fiel
1: yo pensé que era hora de pronunciar unas palabras con el fin de cooperar a la buena obra y dije con entusiasmo
0: mi hermana me aseguró la otra noche que Flora no había pensado nunca en Ralph como María y Caroline no se, equivo no se equivoca jamás en este
1: caso Blond, no hizo caso de mis intencionados esfuerzos. ¿Cree usted de veras? Se interrumpió. Es uno de los hombres más callados que tienen problemas para traducir sus sentimientos en palabras. Poirot no compartía el mismo defecto.
3: Si usted duda de mí, pregúnteselo a ella, monsieur. Pero quizá ya no le interese después de ese asunto del dinero.
1: Blond soltó una risita colérica.
0: ¿Cree que lo censuró? Roger fue siempre muy extraño en cuestiones de dinero. La pobrecilla se vio metida en un gran lío y no se atrevió a confesarse. Pobre niña solitaria.
1: Poirot miró pensativamente una puerta lateral.
3: Mademoiselle si Flora ha salido al jardín, me parece.
0: Murmuró. Es sí un loco. Bonita conversación la nuestra. Por eso una de esas obras teatrales de los daneses. Pero usted es un buen hombre, Mr. Poirot. Gracias.
1: Tomó la mano del detective y la apretó de un modo que provocó una mueca de angustia en el belga. Se encaminó a la puerta lateral y salió del jardín.
3: No es ningún tonto.
1: Murmuró Poirot, frotándose el miembro dolorido.
0: Solo lo es en amor.